0: Handy weg, Vorhang auf, Bühne frei. Dieses Mal geht es in unserem Podcast ins Theater. Denn das sind nicht nur die Bretter, die die Welt bedeuten, sondern auch jene, auf denen Weltgeschichte geschrieben wird. Und natürlich denkt man jetzt gleich an Shakespeare und das Globe Theater zu Recht. Aber wir blicken heute ganz woanders hin. Und zwar nach Meiningen in Thüringen ins 19. Jahrhundert. Denn dort begann eine Reform, die das moderne Regietheater in ganz Europa beeinflusst hat. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Ein Beispiel. Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen. Der hat gelebt von 1826 bis 1914, war ein wichtiger Kulturpolitiker, Förderer der Musik und Theaterkunst und übrigens auch bekannt als der Theaterherzog. So, Tom, du hast mir jetzt diese Personalie mitgebracht. Ich habe sie gut angeführt. Die Leute sind äh, hungrig jetzt zu wissen, worum es eigentlich geht. Also Theaterherzog verrät ja schon mal was, auch, dass er da was reformiert hat. Aber ohne, dass du jetzt zu viel verrätst, die ganze Geschichte kommt ja noch. Was hat er denn da so in den Gang gebracht? der Georg II., der übernimmt
1: 1866 die Amtsgeschäfte in Sachsen-Meining, in dem Herzogtum und beginnt gleichzeitig mit der Neuorganisation des Meininger Hoftheaters ähm, und führt im Laufe der nächsten Jahre diverse Reformen ein an diesem Theater. Da gibt es zum Beispiel die Tatsache, dass er sagt, wir müssen wegkommen von diesem Star-Kult an den Theatern. Wir müssen den Ensemble Gedanken in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Wir müssen den Intentionen des Dramatikers folgen. Er legt großen Wert darauf, dass die Bühnenbilder historisch angemessen sind. Er sagt, wir müssen so lange proben, bis dann eben das Stück wirklich steht. Also das sind alles Sachen, die er in Meiningen einführt und damit dem Regietheater moderner Prägung ein Vorbild liefert.
0: Hm, das ist ja auch genau das Spannende. All das, was du jetzt angesprochen hast, das sind ja auch Sachen, wo man, wenn man jetzt hinhört, an unsere Theaterwelt heute denkt, die natürlich ja auch noch viel vielfältiger ist, aber trotzdem, wo man schon mal sagt und nickt: Ja, stimmt, kenne ich, kann ich was mit anfangen. Also wirklich Sachen, die lange gewirkt haben, ja, auch und auch heute das Theater noch prägen. Wenn man jetzt im Internet guckt, das Internet ist ja immer voller Superlative, ja. ist ja auch schön, also dann passiert ja. mal was, ist ja nicht so, nicht immer so relativiert, aber trotzdem, dann findet man ja so ein bisschen den Hinweis, dass diese Meininger Prinzipien, also das, was der Georg der Zweite da eingeführt hat und geprägt hat, dass das auch so ein bisschen Dazu führt, also zum Beispiel auch die Idee, dass sich ja auch Schauspieler in ihre Rolle einführen sollten, dieses historisch korrekte All das, dass es ja auch ein bisschen dazu führt im Endeffekt, wenn man jetzt mal nach Hollywood und die Filmfabrik guckt, dass das ja auch Grundlagen des Erfolgs von Hollywood sein können und dazu zählen können. Also können wir jetzt sagen, toll ohne Meiningen, ohne Georg vielleicht kein Hollywood, so wie wir es kennen?
1: Naja, wenn man sich das nicht so vorstellt, dass damals irgendwie ein Hollywood-Regisseur oder eine Hollywood-Diva ins Theater geht und sagt, ha, das ist es jetzt, das möchte ich gerne jetzt in meinem Film haben, <lacht> so darf man sich das nicht vorstellen. Aber als ein mittelbarer Prozess über Theorien, über Theaterregisseure, über Schauspiellehrer kann man so eine Verbindung durchaus herstellen nach ah. Hollywood von Mining aus. Aber das ist natürlich ein Prozess, man sollte das so ein bisschen in Dimensionen auch verfolgen und nicht jetzt so sich so einfach vorstellen, abgesehen davon, dass natürlich 1914, als dann der Herzog Georg II. von Sachsen Mining stirbt, ist ja die Filmindustrie auch noch nicht sehr weit. Also das darf man ja dann auch nicht vergessen.
0: Ja. Aber aber jetzt sind wir natürlich total angefüttert und wollen wissen, was er da wirklich in Gang gebracht hat in Meiningen am Theater. Also die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
2: Das Gebäude gehört zum Gelände von Schloss Elisabethenburg in Meiningen. Einst nahm sich hier Herzog Georg II. seine Pferde an, denn es diente ihm als Reithalle. Sehr viel später wurde das Objekt als Sporthalle genutzt. Nach der Wende durften hier die Meininger sogar einkaufen, denn ein Supermarkt zog ein. Doch die Zeiten des schnöden
3: Kommerzes sind Geschichte. Heute befindet sich hier das Theatermuseum. Wir sind in der europaweit einzigartigen Lage, 280 historische Bühnendekorationsteile zu haben. Diese sind teilweise restauriert, teilweise sind sie nicht restauriert und im jährlichen Wechsel stellen wir hier ein historisch authentisches Bühnenbild aus. Erläutert auskunftsfreudig der Leiter des Museums Florian Beck. Wir können mit diesen 280 Bühnenbildteilen 16 historische, authentische Bühnenbilder stellen.
2: Kaum eine Stadt scheint angemessener für ein Theatermuseum zu sein als Meiningen. Das Ensemble des Hoftheaters hat die Bretter, die die Welt bedeuten, nicht einfach nur betreten. Es hat sie nachhaltig verändert und diese Veränderungen auf zahlreichen Gastspielen zwischen 1874 und 1890 in ganz Europa bekannt gemacht. Dies vor allem dank des künstlerischen und finanziellen Vermögens eines Mannes, der Intendant, Regisseur und Mäzen in einem war, der Kostüme wie Bühnenbilder entwarf, Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen. Von der damaligen Theaterpraxis kann sich der Besucher des Museums momentan etwa mit Hilfe eines historischen Bühnenbildes aus Friedrich Schillers Maria Stuart sowie Sound- und Lichteffekten ein Bild machen.
3: Wir hatten noch die Noten des Schauspielmusikdirektors Wilhelm Reif, die er eben 1884 für genau dieses Bühnenbild und diese Kulisse niedergeschrieben hatte. Die haben wir einem befreundeten Arrangeur gegeben hier aus der Region. Und der hat dann eben diese historischen Noten neu arrangiert, sodass man eben auch hier immer wieder so einen Vergleich zwischen damals und heute hat.
0: Sprecht dieses Wort aus, sagt mir, ihr seid frei, Maria. Meine Macht habt ihr gefühlt. Jetzt lernt mein Edelmut verehren. Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit, als ein Geschenk aus eurer Hand empfangen. Bekennt ihr endlich euch für überwunden? Ist's aus mit euren ringen Ist keiner mehr unterwegs? Ich will kein Abenteurer für euch die traurige
3: Ritterschaft mehr wagen. Ja, es ist aus!
2: Die Theatergeschichte Meiningens beginnt in das Nicht-Erst mit Herzog Georg. Für das Jahr 1776 ist eine Aufführung durch das hiesige Liebhabertheater nachgewiesen.
3: Das war ein Theater, durchaus mit Dilettanten im besten Sinne, keine professionellen Schauspieler, sondern eben Angehörige der Meininger Hofgesellschaft, die haben im damals schönsten und prunkvollsten Saal des Schlosses Theaterstücke für sich und für ein Publikum dargeboten. Die Einbauten lassen sich heute noch nachvollziehen. Es gab Ränge, die da eingebaut waren, es gab Besuchereien, die Bühne war nach hinten leicht ansteigend. Und man konnte auch noch in barocker Tradition die Kulissen von den Seiten hereinschieben.
2: Die einstige Schönheit des sogenannten Riesensaales in Schloss Elisabethenburg lässt sich heute noch erahnen. Auch wenn man nach dem Hineinsehen ehrlicherweise sagen muss, die Zeit hat erheblich am ehemaligen Prunk genagt.
4: Wir wollen diesen Saal hier restaurieren und dann auch wieder museal einbinden in unseren Rundgang. Und da bietet es sich natürlich an, dass wir das Thema Theatergeschichte noch erweitern, dass wir also die deutsche Theatergeschichte als Ganzes betrachten, wo Meining ja ein wichtiges Kapitel ist, aber eben nur eins von vielen. Und das ist eines der großen Ziele, die wir uns gesetzt haben, also dass wir in Meining ein deutsches Theatermuseum auch haben wollen.
2: Stellt der Direktor der Meininger Museen, der Jurist und Musikwissenschaftler Philipp Adlung Vorhaben für die Zukunft in Aussicht? Ein weiterer Meilenstein in der Bühnengeschichte des Herzogtums Sachsen-Meiningen ist die Entstehung des Hoftheaters, das ab 1831 sein Publikum anlockt. Ein festes Ensemble existiert da noch nicht. Umherziehende Schauspielgesellschaften sorgen für das Programm. Aber das ändert sich.
3: Das Ensemble kristallisiert sich bereits in den späten 1850er Jahren heraus. Aus Teilen dieser fahrenden Gesellschaften, dieser fahrenden Schauspielertruppen bleiben dann immer mal Leute hier und man installiert dann auch so etwas wie einen künstlerischen, damals nannte man es einen artistischen Direktor. Und dieser artistische Direktor hatte dann unter anderem auch die Verantwortung zur Spielplangestaltung und er sorgte dann eben auch dafür, dass sich hier so ganz langsam ein festes Ensemble herausbildet. Georg II. lenkt von 1866
2: an die Geschicke von Theater und Ensemble, wie die des gesamten Herzogtums. Sein Vater Bernhard II. muss abdanken. Im preußisch-österreichischen Krieg hält sich Bernhard an Wien. Und dass die Preußen in diesem Konflikt den Sieg davontragen, besiegelt sein Schicksal. Nunmehr liegt die Verantwortung für Sachsen-Meiningen in den Händen seines Sohnes.
4: Er lebt schon feudal. Das Schloss erleben Sie hier. Es ist ein prächtiges Barockschloss. Er hat sich hier wohlgefühlt. Er hat aber auch Sommersitze natürlich gehabt auf dem Alten Altenstein, die Heldburg, die Villa Carlotta am Kummersee selbst wenn er natürlich nicht geprotzt hat wie andere. Er war ja auch bürgernah. Wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir in die Fotoarchive steigen, wie er doch präsent war in der Stadt, an Aufmärschen teilgenommen hat, auch erreichbar war für die Leute. Aber er war sich eben doch seiner Rolle sehr bewusst und hat dann, glaube ich, ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Volksnähe, aber auch Distanz gefunden.
3: Georg II. hat hier Reformen durchgeführt. Es gibt Reformen äh, zu religiösen Minderheiten, es gibt Reformen zur Krankenpflege, es gibt Finanzreformen, wobei diese Finanzreformen eher darauf bedacht waren, dass der Finanzhaushalt der Adelsfamilie immer ein wenig unantastbarer bleibt als der der Landstände. Seine Biografie, die steht für ganz vieles. Sie steht für
4: die Gebundenheit im 19. Jahrhundert mit ihren autoritären Strukturen, mit ihrer ganz klaren Verwurzelungen auch in den höfischen Traditionen, aber auf der anderen Seite ist er auch ein Mann des Aufbruchs. Also er steht für eine Reformierung des Bildungswesens, er steht für Reform im Strafvollzug, Todesstrafe hat er faktisch weitgehend abgeschafft. Also es gibt ganz viele Facetten und auch wenn wir heute immer gerne vom Theaterherzog reden und das ist ja ganz wichtig auch, sollten wir nicht vergessen, dass er auch für die Bevölkerung viel mehr war als ein kunstsinniger Mensch.
2: Doch wollen wir uns an dieser Stelle auf den kunstsinnigen Menschen fokussieren. Denn es ist seine Passion, seine Leidenschaft für die Bühne, die den Namen Meiningen in die Welt trägt.
3: Diese Leidenschaft rührt aus seiner frühesten Kindheit. Georg II., das haben seine Eltern, aber auch seine Lehrer hier am Hofe feststellen dürfen, war ein sehr musisch begabtes, zeichnerisch talentiertes Kind. Wenn Sie mit neun Jahren eine eigene Macbeth-Fassung schreiben, dann weiß man, glaube ich, schon relativ genau, wo die Reise hingeht, nämlich irgendwie zum Theater. Und wenn Sie dann noch der Erbprinz sind und Ihnen hier die Spielwiese offen steht, dann sind das nicht die schlechtesten Voraussetzungen dafür. Der
2: 1826 geborene Georg studiert Kunstgeschichte, Geschichte und Staatswissenschaften. Er fährt, was seine Ausbildung angeht, klugerweise zweigleisig. Zum einen folgt Georg seiner Neigung, zum anderen zieht
3: er vernünftige Schlüsse aus der Überlegung. Gut, okay, du wirst dann hier der souveräne Fürst und da wäre es doch nicht ganz so schlecht, mal irgendwas staatswissenschaftliches von auch noch anerkannten Lehrern in Bonn und auch in Leipzig gehört zu haben. Er fertigt auch selber militärhistorische Studien an, also er war relativ breit aufgestellt, was natürlich dann auch später in der Regierung ihm nur zu nutzen und zum Vorteil sein konnte. Über die künstlerischen Qualitäten, die
2: Georg mit der Zeit entwickelt, gibt es keine zwei Meinungen.
3: Absolut
4: professionell. Das ist kein Dilettant, der gerne will, aber nicht kann, sondern das ist allerhöchste Qualität. Und die Vorzeichnung, die er ja für die Bühne, genauso wie für die Requisiten und die Kostüme in Gestalt von Figuren gemacht hat, die haben wir hier als hohen Schatz und die sind auch als Kunstwerke im
3: Grunde zum Niederknien schön. Nicht umsonst wird Wilhelm von Kaulbach der Spruch in den Mund gelegt, es ist schade, dass Sie so ein kleiner, unbedeutender Fürst sind, Sie hätten ein großer Zeichner werden können. Wilhelm von Kaulbach ist ein Maler des
2: 19. Jahrhunderts. <Musik> Der künstlerisch so vielseitige und kulturbegeisterte Georg übernimmt also 1866 das Theater. Für die hiesige Bühne ist das ein Glücksfall. Jens Neuendorf von Enzberg, der jetzige Intendant des Staatstheaters Meiningen.
5: Wir wissen ja alle, dass gerade die Kunst sich in den seltensten Fällen und vor allem auch im Theater selbst finanzieren kann. Und Theater ist immer was, was sozusagen von außen mitgetragen werden muss. Und es muss immer Leute geben, die dazu
2: Geld geben. Georg stellt das Geld bereit und fungiert als Visionär, als Ideengeber, als de facto Regisseur und de facto Intendant.
3: Er ist nicht der de jure Intendant, weil das einfach einem regierenden Herzog nicht angemessen wäre, auch noch der Theaterintendant zu sein. Da wird noch jemand dazwischen geschaltet. Später ist es Ludwig Kronek. Aber er ist derjenige, bei dem am Theater alle Fäden zusammenlaufen.
2: Der Herzog entwickelt seine Ideen für das Theater nicht unbedingt allein. Er weiß ein Team um sich, das ihn unterstützt. Dazu gehört auch Ellen Franz. Die Schauspielerin wird seine Geliebte und schließlich als Helene Freifrau von Heldburg seine Gemahlin. Es war eine morganatische Ehe. Sie wurde von Anfang an kritisch beäugt. Man hat das
4: für ein Unding gehalten hier in der Bevölkerung übrigens auch. Und man hat auch in herzoglichen Familien und in den Fürstenhäusern Georg eigentlich bis zum Schluss irgendwo auch geschnitten, würde man heute sagen. Also das führte dazu, dass bei Staatsempfängen oder Staatsbesuchen auch Ellen Franz, die spätere Frau von Heldburg, eben nicht die Rolle spielte, die man sonst als
2: Herzogin hat. Opa findet unter Georg nicht mehr statt. Die Meininger konzentrieren sich auf das Schauspiel.
4: Also ich finde es im Grunde total beeindruckend, dass er sich nicht verzettelt hat, dass er alles machen wollte, also alles auf Mittelmaß, sondern dass er gesagt hat, ich mache eine Sparte, aber die wirklich auf allerhöchstem Niveau. Das spricht wirklich gerade für ihn und nicht gegen ihn.
5: Es gab ja Oper hier und das Erste, was er eigentlich gemacht hat, sozusagen den Opernbetrieb eingedampft, eingestampft. Und ich glaube, es hing einfach ganz simpel damit zusammen, dass Oper extrem teuer ist. Du brauchst einen Chor, du brauchst ein Orchester. Es ist ja nicht die reichste Seite der Ernestiner Linie, die ihn hier in, in Thüringen Fuß gefasst hat. Und es ist auch ein kleines Herzogtum gewesen und ich glaube schlicht und ergreifend, dass das Musiktheater oder die Oper einfach zu teuer war.
2: Die Überlegungen, Erwägungen, Ideen und Erkenntnisse aus dem praktischen Bühnenspiel führen dazu, dass der Herzog und sein Ensemble neue Wege in der Theaterarbeit beschreiten. Allein die
5: Tatsache, dass man sagt, dass der Ursprung des Regisseurs in Meiningen ist, ja, also es gab wohl früher die Regel, dass das kann ich nur sozusagen kolportiert auch weitergeben, dass derjenige, der den Text am besten konnte, der Regisseur war. Er hat natürlich diese Figur des Regisseurs eingeführt.
3: Das, was für mich am wichtigsten ist, ist der Ensemble-Gedanke. Meiningen hat sich hier schon immer als ein Theater verstanden, in dem das Ensemble, also die Gemeinschaft aller Schauspielenden mehr zählt als der einzelne Virtuose. Das Theater, was man eigentlich bis dahin kannte,
4: war ein zentriertes Theater, also die totale Symmetrie, ja, also im Grunde Objekt in der Mitte und ansonsten das ganze Bühnenbild ist symmetrisch aufgebaut. Also er hat im Grunde diese Perspektive untersagt, ja, weil sie gerade keine Spannung hat, sondern weil sie statisch ist. Das muss man sich mal klar machen, was das für eine Veränderung auch bedeutet. Und das ist so ein Beispiel für eine
2: Reform, die hier von Mining ausging. Auch ringt man in Meiningen bei Stücken, die in die Vergangenheit entführen, in Sachen Bühnenbild, Kostüme etc. um größtmögliche Glaubwürdigkeit und Plausibilität. Die Meininger haben
3: versucht, durch eine Form der historischen Genauigkeit ein ganz bestimmtes Maß, nämlich fast 100% an Illusionismus dem Publikum zu teilwerden, zulassen.
2: Das sind nur einige der Veränderungen, die vom Hoftheater ausgehen. Man spricht hier gern auch von den Meininger Prinzipien.
3: Die Meininger Prinzipien sind keine Theorie, die sich Georg II., Ludwig Kronek oder Helene von Heldburg ausgedacht haben und dann diese Theorie ihren Theaterstücken, ihren Produktionen implementiert haben, sondern es ist ein Produkt der Forschung, um eben zu versuchen zu wollen, zu schauen, wie kann man das Meininger Theater in 12, 10, 9 vollkommen egal wie vielen Prinzipien festmachen.
2: Das Meininger Ensemble entwickelt ab 1874 eine rege Reisetätigkeit. Seine Kunst seine Vorgehensweise erregen große Aufmerksamkeit und erfreuen sich internationaler Popularität. Gastspiele führen nach Stockholm, Sankt Petersburg, London oder Warschau. Über 16 Jahre gibt man in 38 Städten rund 2600 Vorstellungen und liefert wertvolle Impulse.
3: Speziell zum Beispiel für... Das russischsprachige Theater für die skandinavischen Länder, aber auch für die Benelux-Staaten ist es nicht verkehrt zu sagen, dass die Meininger hier ja so eine Art Geburtshelfer für die nationalen Theaterbewegungen waren. Bei diesen Gastspielen, die nicht nur künstlerisch,
2: sondern ebenso finanziell ein Erfolg sind, gehen längst nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler auf Tour, selbst Kartenverkäufer und Bühnenarbeiter. Für den Theaterherzog haben diese Auftritte noch einen gewichtigen politischen Aspekt.
4: Staaten, egal wie sie regiert werden, versuchen in der Regel politisch Gewicht zu gewinnen. Sie wollen wirtschaftlich prosperieren. Es war klar, dass dieses kleine Herzogtum da gar nicht mitspielen kann in diesem Bereich. Das galt ja für die meisten Herzogtümer in Mitteldeutschland. Und insofern hat man in anderen Bereichen sich engagiert. Es war die Volksbildung, es war die Kultur und insofern hat, Glaube ich, Georg, da schon Akzente
3: setzen wollen, die auch bemerkt werden.
2: Die Meininger beeinflussen mit ihrem Schaffen andere namhafte Theatermacher.
3: Dann sind wir tatsächlich bei so Namen wie eben Otto Brahm, Max Reinhardt, André Antoine und Konstantin Stanislavski. Und diese tragen dann, jeder auf seine Weise, diese Idee der Meininger-Inszenierungen nach außen. Einige schneiden relativ viel weg. Andere fügen wieder Dinge an. Otto Brahm versucht mit seinem Bühnennaturalismus das, was er bei den Meiningern lernt, auf moderne Theaterstücke anzuwenden. Max Reinhardt präferiert diesen festlichen Aspekt, dieses Glanzvolle in der Meininger Inszenierung. Und so hatte jeder, der Regie-Nachfolger Georgs II., einfach seinen ganz eigenen Punkt, was er mit dem Meininger Theater mit dieser Spielidee vorhat, macht.
2: Für Florian Beck reicht die Strahlkraft des Meininger Hoftheaters bis in die Gegenwart.
3: Ohne diese Theaterreform, die Georg II., Helene von Heldburg und Ludwig Kroneck als das Meininger Triumvirat angeschoben haben, hätten wir heute tatsächlich kein modernes Regietheater. Auch die Geschichte Hollywoods sähe wohl anders aus. Denn der von den
2: Meiningern beeinflusste Konstantin Stanislawski prägt den namhaften Schauspiellehrer und Method-Acting-Erfinder Lee Strasberg. Robert De Niro. Marlon Brando, Paul Newman, Al Pacino oder Dustin Hoffman, sie alle lernen bei Strasberg.
0: Wofern ihr Tränen habt, macht euch bereit, sie jetzt gleich zu vergießen. Diesen Mantel, ihr kennt ihn alle. Ich erinnere mich des ersten Males, dass ihn Cäsar trug. In einem Zelt, an einem Sommerabend. An diesem Tag besiegte er die Nerven. Hier, seht, hier fuhr das Cassius' heran. Seht, welchen Riss der tückische Kasker machte. Und hier, hier stieß der vielgeliebte Brutus durch und als er den verfluchten Stahl hinwegriss, seht, wie das Blut des Cäsars ihm folgte, als stürzte ich vor die Tür, um zu erfahren und wirklich Brutus, so unfreundlich klopfte denn Brutus, wie ihr alle wisst, war Cäsars Engel.
2: In Meiningen spielt das Theater heute nach wie vor eine enorme Rolle. Schon architektonisch ist die Nähe zu Georg II. offensichtlich. Denn das prachtvolle große Haus des Staatstheaters Meiningen ist einst unter dem Herzog gebaut worden. Jens Neundorf von Enzberg sagt über das Programm des Theaters. Wir sind ein Meerspartenhaus und
5: in dem Kontext bieten wir natürlich eine große Bandbreite von Stücken. Wir haben ein Puppentheater, wir haben ein Musiktheater, wir haben ein Schauspiel, wir haben eine Hofkapelle und wir haben als fünfte Sparte sozusagen, die in Eisenach quasi ausgelagert ist, das Ballett. Insofern bieten wir natürlich erstmal so von der reinen Angebotspalette eine große Vielfalt. Ich denke, dass wir da auch versuchen, eine breite Masse an Publikum insofern zu erreichen, dass wir eben auch Stücke anbieten, die in der Lesart durchaus diskutabel sind. Wir sind sozusagen nicht auf billigen Publikumsfang aus. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt mit Komödien,
2: und Musical das Publikum zu binden, da würde man auch das Manninger Publikum unterschätzen. Die Verbindungen zwischen dem Theater heute und dem unter Georg II. zeigen sich natürlich auch auf der Bühne. Was tatsächlich nach wie vor ein großes Thema ist, die Liebe
5: zu Bühnenbildern, dass einfach eine Opulenz auf der Bühne, aber auch naturalistischer Realismus gepaart mit einem hohen Kunstverständnis zum Alltag wurde. Und natürlich ist dieser Geist von Georg II., ob man das jetzt will oder nicht, der ist überall. Und ob man das jetzt immer konkret auf die Meininger-Prinzipien beziehen kann, wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich denke, unterschwellig ist der Nimbus. des meininger Theaters noch da und insofern ist natürlich auch der Georg II. mit seinen Prinzipien, mit seiner Art Theater zu machen, Theater zu erzählen, immer vorhanden.
2: Georg II. von Sachsen-Meiningen, Theaterliebhaber, Theaterherzog. Mit seinem Hoftheater hat er gewaltige Spuren in der Bühnengeschichte hinterlassen und den Besuch eines Schauspiels für den Zuschauer auf neue Art erlebbar, erfahrbar gemacht. Es ist doch gut, dass er Herzog und kein großer Zeichner geworden ist. Denn erst diese Tatsache hat es ihm ermöglicht, sich als Künstler zu entfalten, und seine Ideen umzusetzen. Das Theater profitiert bis heute davon.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Georg II. von Sachsen-Meiningen, in die Geschichte eingegangen als Theaterherzog, das kann man wirklich so sagen, hat quasi aus dem Meininger Theater eine Geburtsstätte des modernen Regietheaters gemacht. Ich fand das jetzt ganz schön spannend, Tom, Also was wir da alles gehört haben. Oder ja, ich meine, ja. so, so, so ein Herzog, der eigentlich normalerweise ja regieren muss, Politik machen muss, nimmt sich raus zu sagen, nee, Kultur, Theater, das wird ja auch mein Auftrag.
1: Ja, das ist ja vor allem so, dass er ja quasi jemand ist, der seine Leidenschaft ausleben kann. Mhm. Also er ist ja in der glücklichen Lage, sagen zu dürfen, das ist meine Sache, die ich machen möchte. Ich habe das Geld dazu, um das zu machen und ich mache es. Würden sich wahrscheinlich viele wünschen, wenn das denn so laufen würde. Zumal ja, zumal ja in seinem Fall dazu kommt, dass er das auch kann. Also, er, ja. wie gesagt, er finanziert es nicht nur, sondern er kann zeichnen, er hat Kunstgeschichte studiert, er weiß, was er mit dem Theater machen möchte, er weiß, was er mit der Truppe aufbauen möchte, was er leisten kann und er macht es dann. Und das finde ich halt total faszinierend. Ja.
0: Also die, ja, diese ganze Vision auch umsetzen zu können, das ist ja wirklich toll. Wie du auch sagst, manche Herrscher, die umgeben sich halt mit ganz viel Kunst oder Künstlern, Schriftstellern, all das. Weil ja, das er ist es ist selber ja, halt. Und er kann es halt selbst. Ne? Das ist ja. wirklich. Wie bist du denn eigentlich auf den gestoßen? Weil ich muss mal sagen, für mich war jetzt, hätte jetzt einer gesagt, äh, Linda Georg II., Sag mal, hätte ich gesagt? Mh, ja.
1: ja also, da wäre
0: nicht Georg der Erste. Nee. Nein, also, wie, wie bist du? Auf tatsächlich kenne ich ihn schon sehr
1: lange. Das ging mal durch meine Arbeit hier. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Und jetzt war eben die großartige Gelegenheit, mal nach Meiningen zu fahren und mal zu schauen, weil tatsächlich bin ich seit meinem fünften Lebensjahr nicht mehr da gewesen, was schon eine ganze Weile her ist. Und insofern war ich jetzt sehr erfreut, dass ich das machen konnte, weil ich große Hochachtung habe.
0: Und äh, genau, du warst ja da vor Ort, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen. es ist ja ein unglaublich tolles Theater, was die da haben in Meiningen. Ja,
1: es hat mehrere Ränge, es hat viele Plätze. Es war ein toller Tag, als ich da war, weil es war auch noch eine Probe zu so erleben. Also hat mir schon sehr ein Tolles Theater.
0: In deinem Feature, als ich so zugehört habe, ich fand das auch einfach so spannend, wenn man sich vorstellt, also nicht nur, wie toll das in dem Theater und mit der Bühne und den Kostümen, diesen historisch korrekten Kostümen alles gewesen sein muss, sondern die sind ja auch rumgereist in ganz Europa. Naja, das
1: finde ich auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise großartig, weil, also du hast ja da ein Theater, was aus Deutschland kommt, aber in Großbritannien spielt, in mhm. Russland spielt, in Skandinavien spielt und das mit deutschen Text. Und das kann man sich eigentlich heutzutage kaum vorstellen, dass so ein Theater ohne weiteres dort so ein riesiger Erfolg werden würde, wie halt dieses Theater, was damals tatsächlich ganz groß angesagt ist. Finanziell war es ein großer Erfolg, es war künstlerisch ein großer Erfolg und ja, die waren sowas wie der heiße Scheiße und man muss das mal <lacht> vielleicht so sagen dürfen, ähm, auch wenn es nicht unbedingt zu diesem, ja, anspruchsvollen, niveauvollen und gleichzeitig auch unterhaltsamen Theater passen mag.
0: Hm. Ja? ja, der neue heiße Scheiß halt, wie du sagst, oder okay. das Wichtige in Europa zu dieser Zeit. Und man merkt ja auch heutzutage noch, ich meine, wie viel Einfluss das hatte, dass man halt zum Beispiel Theaterstücke hat, die wirklich sehr passgenau so aufgeführt werden, wie es eigentlich auch im Stück geschrieben ist, dass man an das Historische denkt, ist ja heutzutage immer noch. Sehr valide und wird auch gerne immer noch gemacht und im selben Moment, klar, wir sind im Jahr 2023, da können wir ja aus ganz anderen Theaterformen schöpfen, also dass es zum Beispiel sehr postmodern ist oder sehr dekonstruiert, komplett anders auch gedacht, auch vom Text her nochmal ganz anders inszeniert. Wie ist das für dich persönlich? Guckst du dir lieber die an, die die sehr getreu und dem Text konform sind oder magst du, wenn es ganz kreative andere Welten geht.
1: Ja, das hängt auch mit den Örtlichkeiten vielleicht zusammen, wo ich gewohnt habe oder wo ich wohne. Also ich neige, zu Aufgruppen zu gehen, also wo das eben doch manchmal sehr experimentell zugeht und wo das sehr aufregend sein kann, wo man, ja gut, Überraschungen kann man natürlich auch bei anderen <lacht> Theatern erleben, aber irgendwie bin ich da meistens neugieriger auf sowas.
0: Ja, also dich interessiert eigentlich auch, was wird da draus gemacht auf der Bühne, ja, anstatt Naja, na ja, also
1: man, so. was macht das mit einem selber? Also was kann es mir geben, was kann es mir inhaltlich geben, was sagt es mir? Wie bringt es mich zum Austausch mit dem Theater? Manchmal geht es auch um. Effekte, aber meistens doch mehr so um, um was Tieferes. So, was hm. ich da zu entdecken hoffe, wo ich dann irgendwie auf Antworten warte oder auf <lacht> <lacht> erstmal vielleicht auf Fragen, so, ja. mit denen man sich dann auseinandersetzen kann. Und sowas suche ich eigentlich dann doch sehr gern im Theater. Also das kann man natürlich auch mit Klassikern haben, keine Frage. Aber ja. irgendwie neige ich dann mehr so zu experimentellen Formen.
0: Es kommt auch immer bei mir drauf an, wie bekannt der Stoff ist, muss ich sagen. Also wenn jetzt so ein shakespeare schon in allen Formen und Farben gespielt wurde. Ich mag das auch, wenn das vielleicht dann sehr experimentell wird oder sich jemand noch mal einen ganz anderen Ansatz hat oder so. Und ich habe zum Beispiel letztens in Berlin gesehen, und zwar wurde der Sturm noch mal aufgeführt. Und zwar hat man da aber gesagt, ich meine, der Sturm ist ja natürlich so bekannt von Shakespeare, das haben auch irgendwie schon alle in allen möglichen Variationen gemacht. Und da haben die gesagt, wir machen mal was ganz anderes als Ansatz. Wir nehmen wirklich den Text von Shakespeare so wie das Englisch aus der Zeit war und übersetzen das aber Wort für Wort. Also sogar, dass selbst die Grammatik anders ist als Aha. die deutsche Grammatik. Also nichts mit irgendwie im Sturm, da ist ja natürlich auf dieser Insel und auch verloren. Und das hat so gut zu der ganzen Idee gepasst, dass auch die Sprache komplett durchwirbelt ist. Bei Stücken, die nicht so bekannt wären, hätte ich gesagt, okay Leute, vielleicht machen wir es erstmal so wie der... Autor sich das gedacht hat oder die Autorin, aber in dem Fall jetzt bei Shakespeare hatte das nochmal eine ganz andere Ebene und ein ganz hin? anderes Erlebnis gebracht. Mhm. Ja.
1: Jetzt würde ich mal ganz naiv fragen, ist denn der Sturm tatsächlich im Allgemeinen so bekannt? Also, ja, also generell, also ich meine, jetzt Shakespeare. Hamlet, Macbeth und so würde ich immer sagen, natürlich, keine Frage, aber.
4: Ja, nicht jeder Strom, in der Schule ja. liest.
0: Der Sturm, das ist klar, aber generell meine ich, der wurde schon oft genug im Leben aufgeführt. Okay. Also, ich glaube, seit, ja. <lacht> seit es Shakespeare gibt. Okay. Aber es stimmt, es ist jetzt nicht, dass es sein, ja, sein ja, bekanntestes ist. Ne? ist jetzt nicht der.
1: Deswegen, ja, also es geht ja immer, ja immer so um diesen sogenannten Kanon. Und erst ist wie bei Goethe, dass man immer wieder über Sachen stolpert, von denen man denkt, sie sind sehr bekannt und dann sind sie es vielleicht noch gar nicht. Also, das ist halt immer so. vielleicht
0: bin ich auch eine Kennerin.
1: Ah, dass du das bist, da bin ich ja fest von ausgegangen. Die Frage <lacht> ist ja nur, ob bei der Dekonstruktion eines solchen Stückes Ach so, der Spaß ja. für alle so rüberkommt.
0: Ja, ja. also in dem Fall, so wie das Stück gemacht war bei der Sturm, fand ich, hatte das perfekt gepasst. Es gab auch einen ordentlichen Texten so ein Begleitheft und all so, das. Ja. Aber genau, aber das finde ich, spielt bei mir immer so rein. Bevor ich was komplett Dekonstruiertes oder so sehe, dann möchte ich eigentlich schon auch erstmal sehen, wie das an sich mal gedacht war. Und dadurch, dass es das ja nun bei der Sturm schon oft der Fall war, ja, das ist natürlich Experimentelles. Aber so wie es Georg II., dem können wir verdanken, dass es auf jeden Fall ja, irgendwie auch dieser Gedanke zu sagen, wir bringen auch diese Epoche, dass man das auf die Bühne bringt, historisch korrekt. Das wissen muss man ja auch erstmal. Also der muss ja so, also Kaischul, der war wirklich einer, der sehr gebildet war. Ich war der zweite, ich fast ne? von ausgehen, ja. Das ja wirklich interessant.
1: Er bricht so alle Klischees, die man so mit Adel verbindet. Das ist interessant. Also er bricht nicht alle Klischees. Er weiß auch schon, dass er Herzog ist. Also er ist sich dessen schon sehr bewusst, dass er das ist. Und er weiß, auf welchem Stand er angehört. So ist es nicht. Aber er ja, ist, er ist eben, jetzt
0: nicht der Revoluzer der Gesellschaft, aber, nee, aber des Theaters. Nee. Nee, aber aber es, ja, er nimmt sich's sich raus, ne? das kann man ja auch sagen.
1: Ja, mit also dem Revolution des Theaters, finde ich ja durchaus angemessen. Ja, kann man ja durchaus so sagen. Ich meine, wenn jemand es schafft, dass er sozusagen diese Tradition eingebunden wird, die direkt ja von den Meiningern bis zum modernen Theater führt, dann muss er sich um seinen Revolutionswert äh, äh, keine Sorgen machen, würde ich sagen.
0: Das stimmt, ja. Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, Theaterrevolution Meiningen, Thüringen, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.